0: Át a végességben egy esőszeretettel köszöntök mindenkit a Isten tiszteletünkben, az atlasztott szavaival is. Kegyelműként és végesség Isten tőle, amilyek elmondott, és a jövőnkből Jézus Krisztus volt. Amen. Isten tiszteletünk a Génes szóval kezdjük. Különbaradva hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi Úrunkhoz. Drága édes édesatyánk, olyan jó megtapasztalni újra és újra a te kegyelmedet. Köszönjük neked azt a nagy csodát, hogy most is itt lehetünk, figyelhetünk a te szabadra. Köszönjük neked, hogy elhoztad azt az időt, amikor kijöhetünk az otthonainkból, amikor újra közösségben lehetünk, a gyülekezet közösségében és Te itt vagy köztünk szent lelked által. Arra kérünk, hogy taníts bennünket ezen a mai napon is. Add, hogy a Te egy szülött fiad Jézus Krisztus példázata az olyan útmutatást adjon nekünk, amely egy egész életre szól, amely nem csak így vasárnaponként, amikor itt vagyunk és figyelünk rád, akkor szól hozzánk, hanem ott van a szívünkbe elrejtve. És ott van a szívünkbe útmutatásként, hogy mikor, hogyan éljük az életünket, mikor, mit tegyünk. Így kérjük, hogy légy most itt közöttünk, áld meg a mi együtt létünket, áld meg az ige hirdetését és az ígére figyelésünket is, hogy valóban mindenkor a Te akaratodat teljesítsük. Amen. Kedves testvérek, Március! Van, amikor március 15-én megtartottuk itt az utolsó istentiszteletünket a díszteremben a koronavírusnak a terjedése előtt, akkor itt a 11 órási alkalmakon a Jézus példázatait hoztuk ide, alkalomról alkalomra. Jézus példázatait olvashattuk fel. Jó lenne, hogyha ezeket a példázatokat végig tudnánk hallgatni. Éppen ezért úgy gondoltunk és úgy döntöttünk, hogy folytatjuk tovább ezt a sorozatot, és ahol abba hagytuk, onnantól kezdve tovább megyünk ezekben a példázatokban. Így a mai alkalommal Lukács evangéliumából olvasom az igét, mégpedig a 16. fejezetnek az első 12 versét, amely így hangzik, majd szólt a tanítványa, tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha Uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból legyen, aki befogadjon, befogadjon házába. Azután egyenként magához hivatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj ötvenet. Azután a másiktól is megkérdezte: Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: Száz kórus gúzával. Erre így szólt: Vedd az írásodat és írj nyolcvanat. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett. Mert e világfiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, Befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Amen. Kedves testvérek nagyon sokszor félreértik ezt a példázatot. Mert ez egy valóban egy olyan példázat, ami eléggé félreérthető. Talán arra gondolunk sokszor, amikor ezt végigolvassuk és végig hogy biztosan itt valami csúsztatás van, hogy Jézus tulajdonképpen itt azt akarja mondani, hogy megdicséri azt, aki garázdálkodik, aki lop, aki csal, aki hazudik. Megdicséri azt az embert, aki nemhogy igyekezne helyre tenni a dolgait, amikor rajta kapják, hanem még tesz rá egy lapáttal. Nem elég az, hogy bevádolják a, azzal, hogy ő hamisan gazdálkodik az ura vagyonával, hanem amikor ez kiderül és az ura magához hívja, hogy számoljon el, akkor még oda hívja az adósokat, és azt mondja, hogy mondj kevesebbet, írjuk át azt a szerződést, legyen az kevesebb. És félreérthető ez a példázat, mert ez a példázat nem erről szól. Bármennyire is szeretnénk mi nagyon sokszor ezt belemagyarázni, hogy de Jézus megmondta. Jézus az, aki olyan dolgot adott elénk, ami... amit amit követnünk kell, mert hát erről szól az Írás, erről szól a Szentírás. Ez a példázat igazán arról szól, hogy mennyire tudunk hűségesek lenni. Mennyire tudjuk mi az életünket úgy élni, hogy ott legyen benne a hűség. A kicsi dolgokban is, meg a nagy dolgokban is. Semmit sem ér a hűség azoknak az életében, akiket csupán a haszonszerzés mozgat, azok nem érezték meg a hűségnek az ízét. Azok még nem élték át igazán a hűséget. A hűség az nem valami célnak az érdekébe kell, hogy történjen az életünkben. Nem azért legyünk hűségesek, mert valamit el akarunk érni. Hanem azért, mert ez jó, mert ez szép, mert ez nemes dolog. Tudunk-e így hűségesek lenni? Nagyon sok példa van a Szentírásban, ha elolvassuk a hűségre, hogy az emberek milyen hűségesek. És hűségesek a kicsi dolgokban is, hűségesek a nagy dolgokban is. Pontosan ezért érték. Ha elolvassuk Pál a Galatákhoz írott levelét, akkor azt olvassuk benne, hogy a lélek gyümölcse a hűség. Ilyen nagy dolog, az Úristen ilyen fontosnak tartja a hűséget, hogy a lélek gyümölcse közzé sorolja. Vajon mi tudunk-e ilyen hűségesek lenni? Nagyon sokszor olvasunk, ahogyan ezt említettem, a Bibliában olyan dolgokat, akiknek az életében a hűség ott volt, jelen volt, és ezek megrendítő példák előttünk. De vajon mennyire tudjuk mi ezt végigélni az életünkben? Egy kis történet jutott eszembe, hogy egyszer az egyik fiatal ember várta a kedvesét a vonatnál, és amikor megérkezett a lány, akkor egymás nyakába borultak, és nagyon örültek egymásnak, de arra lettek figyelmesek, hogy tőlük egy-két méterre egy idős bácsika is várta a feleségét. És... Amikor leszállt a vonatról a néni, akkor azt mondta neki, hogy jaj, de jó, hogy hazajöttél, már olyan, annyira hiányoztál, már olyan régen nem láttalak. És mire a néni mondta, hogy de hát tegnap utaztam el. És azt a két fiatal végighallgatta, és a fiatal ember mondta az idős bácsinak, hogy én is szeretnék 50 év múlva ugyanígy gondolkodni, ugyanígy átélni ezeket a helyzeteket. És az idős bácsi egy nagyon bölcs tanácsot mondott ennek a fiatalembernek, azt mondta, hogy fiatalember ne szeresse, tegye. Ez az ige is erről szól, hogy tegyük, legyünk hűségesek a kicsi dolgokban is, és a nagy dolgokban is. Legyünk hűségesek minden pillanatban. Akkor, amikor az ember a hűségről beszél, akkor nagyon sok mindent gondol róla. Csak nagyon sokszor mi nagy dolgokra gondolunk a hűséggel kapcsolatban. Szintén egy idős házaspárral kapcsolatban maradt fent ez az anekdóta, hogy az 50. házasság évfordulójukon megkérdezték a bácsit, hogy és mondja már el, hogy hogyan tudták így leélni az életüket 50 éven keresztül. És azt mondta, hogy akkor, amikor összeházasodtunk, akkor megegyeztünk abban, hogy minden kis dologban a feleségem dönt, és minden nagy dologban én és hogyan tudták ezt megoldani? Nem voltak nagy dolgok az életünkben. A kicsi dolgokból tevődnek össze az életünk minden napja, és az úr Isten azt kéri tőlünk, hogy mi ezekbe a kis dolgokban legyünk hűségesek. Mi ezekben a kis dolgokba tudjunk megmaradni minden helyzetben. Én nagyon szeretem a történeteket, akik tudják rólam, és én nagyon szeretem a mai korba is behozni azokat a történeteket, amik Jobban átlátják, megláttatják velünk az Isten üzenetét. Éppen ezért egy, szintén egy újabb történetet hat hozzak ide a testvéreknek, ami nagyon jól megmutatja Jézusnak ezt a példázatát az életünkben. Egy dél-erdélyi faluba játszódik ez a történet, ahol egy idős bácsi, aki már túl van a on, már kicsit bogaras, már kicsit olyan ember, akit inkább elkerülnek, mint hogy leálljanak vele beszélgetni. De ő volt az, aki ott lakott a templom mellett, és ha kiment a háza ajtaján, akkor tulajdonképpen a templom kertjébe érkezett meg. Sok öröme azonban már nem volt. Ami mozdítható volt a templomban, azt már mindent elvittek. Leszették a tetőt, leszették a cserepet, a falakat is már megbontották. És a legnagyobb szívfájdalma az volt, hogy már a szószékből is elvittek egy darabot, mert pontosan jó volt az egyik kerítésbe, mintha egy ács szabta volna oda. És ez nagy fájdalma volt ennek a bácsinak, de ő mindennek ellenére, ahogyan fiatal korában is tette, gondozta, igyekezett gondozni a templomkertet. Amit ő letellett, azt mindent megtett. Gyönyörűségére szolgált ez a munka, szolgálatnak élte meg mindazt, amit ő ott cselekedett, amit ő ott tett. Mintha talán úgy érezhették volna az emberek, vagy úgy érezték az emberek, mintha egy kicsit úgy tévedésből lenne ott ez a bácsi ezen a helyen, mintha egy kicsit tévedésből hagyta volna ott az Úristen őt, de mégis őrállóként maradt ott. Hűségesen végezte mindazt, ami, amit addig is tett, amit egész életében tett. tett, tett. És... Ahogy elmúltak ezek az idők, ahogy már nem szólt az Orgona, nem szólt az ige hirdetés, sőt, már a harangot is elvitték, Ő egyre kevesebbet tudott tenni az időskora miatt, azért, hogy sok minden mást is mozdítsanak. De ott állt és végezte azt, amit az Úristen rábízott. Kedves testvérek, ebben a helyzetben mi nagyon sokszor úgy gondolnánk, hogy ennek már nincs értelme. Mi feladjuk. Nagyon sokszor úgy gondolnánk, hogy innentől már nincs tovább. Minek gondolkodjunk a jövőben, itt, ezen a helyen, amikor itt már nincs jövő. Ez a bácsi azonban nemcsak, hogy tette a dolgát, hanem figyelmeztette is az embereket. Inkább jönnétek, mint sem lopnátok. Elfelejtettétek, hogy rátok is ebben a templomban öntötték a keresztvizet. És sajnos az ott lévő emberek már nem igen a magyarságukat tartották fontosnak, és már nem is magyarul válaszoltak az öregnek, hanem románul mondták, hogy miért beszélsz velünk magyarul, az az ördög nyelve. Mi románok vagyunk. És amikor ez az öntudatosság van bennük, akkor elfelejtik, hogy honnan is érkeztek, hogy hová hová tartoznak hűséggel. Hogy az életükben mi az, ami fontos kell, hogy legyen. Hogyan is kell megélni a mindennapjaikat. Aztán eljött az idő, amikor egy reggel nem jelent meg ez az öreg bácsi az ajtóban. És nem látta senki már napokon keresztül. Valami azért megmozdult az ott élő emberekben. Valami miatt úgy gondolták, hogy most nekik kell tenniük és lépniük és rátörték az ajtót. Azt látták, hogy a bácsi ott fekszik az ágyán, és már nem él. De nem csak úgy, hanem szépen felöltözve, ünneplő ruhában. Amikor ő érezte, hogy már itt van az utolsó pillanat, akkor felöltözött szépen. Kezébe vette a családi bibliát, amelyet nagyon sokat forgatott, amibe bejegyzetelt néhány dolgot, felírták a családi krónikád amelyben sok ige verset ő húzott alá, mert fontosak voltak az életében. És akkor csend lett az emberek között. És lámlám azok, akik addig még magyarul sem tudtak vagy akartak megszólalni, egyszer csak valaki elkezdte a 90. Zsoltárt énekelni. Kicsit remegő hangon, kicsit hamisan, Kicsit olyan módon, ahogy nem igazán a tiszta magyarság érződött belőle, de mégis fontos volt nekik mindez. És megszólalt még a harang is. Az a harang, amit elvittek, ami már más templom tornyát díszíti, mintha emlékezett volna. Emlékezett volna arra, hogy kinek is tartoznak ők hűséggel. Kedves testvérek, aki így tud hűséges lenni, az megkapja az élet koronáját. És amikor Jézus arról beszél, hogy igen, legyetek itt, ebben a világban olyan emberek, akik hűségesen végzitek a szolgálatotokat, akkor azt mondja, hogy mi itt élünk ebben a világban. Mint ahogy Jézus Krisztus sem azt kérte a Főpap imádságában az Úr Istentől, hogy Vegyen ki bennünket, és helyezzen egy olyan helyre, ahol nem lesz gondunk, ahol nem kell küzdenünk. Ahol megélhetjük a hitünket. Ahol megélhetjük a mindennapjainkat úgy, ahogyan az Úristen akarata szerint való. Azt mondta, hogy itt tartson meg bennünket. Itt, ebben a világban tudjuk megélni mindezt. A világ emberei, akik világiasan gondolkoznak, azok talán, talán egy kicsit okosabbak. Vagy inkább talán úgy lehetne fordítani ezt a mondatot, hogy egy kicsit rátermettebbek, egy kicsit gyakorlatiasabbak. Másképpen gondolkodnak, mint azok, akik hisznek. Mint akik ott ülnek az Isten házába, és igazán figyelnek az Isten igényére. Akik a szívükbe vésik az Úr üzenetét, akiknek fontos mindaz, amit az Isten mond el nekünk. De azt mondja, hogy mégis ezek között kell élnünk. És igen, legyenek jó kapcsolataink. Mert ha mi ezekben a kis dolgokban nem tudunk hűségesen az Isten akarata szerint élni, ha mi itt ebben a világban, a mindennapokban nem tudunk hűségesek lenni hozzá, akkor hogyan várjuk azt, hogy majd megkapjuk a jutalmunkat az örökké valóságban. Ez az bácsi hűséges volt haláláig. Hűséges volt az Istenhez, ahhoz a szolgálathoz, amit az Isten bízott rá. És ő példaként állt ott azok előtt az emberek előtt. És nem hiába. Mert akkor, amikor körbeállták az ő ágyát, az emberek, akkor rájöttek sokan, Hogy mit is mulasztottak el, mit is adtak fel az életükbe. Mi volt az, amit másképp kellett volna csinálniuk. Nagy dolog a hűség, és nagy dolog az, ha tudunk hűségesek lenni az Istenhez. Nagy dolog az, ha az Úristen akaratát tudjuk ilyen hűséggel követni. Talán sokszor élhetjük meg a mindennapokban ezt. Talán sokszor tudatlanul tesszük, pedig tudatosan kellene. Ez a történet, amit itt most elmondtam, akkor érthetjük meg igazán a történetét, ha átéljük az Isten szeretetét és az ő kegyelmét. Ha átéljük azt a csodát, hogy Jézus hagyja a 99-et az egyért, és az az egy én vagyok. Ha átélem személyesen a saját életembe, hogy Jézus annyira hűséges, hogy értem is lehajol, hogy engem is fel akar emelni. És mennyivel nagyobb a 99, mint az 1? Mondhatnánk azt, hogy ez még belefér. Én megdöbbenve tapasztaltam, és persze biztos van valamilyen alapja ennek jó néhány évvel ezelőtt, talán már 20-25 éve is volt, amikor egyszer azt hallottam, hogy a Magyar Honvédségnél, de talán ez nem csak Magyarországon, hanem sok országban így van, van egy olyan határ, egy olyan ráta, ami megengedi azt, ameddig még belefér, hogy a katonák elhunynak a csatában bizonyos helyzetekben. És ez 4%. Vagy legalábbis akkor ennyi volt. És megdöbbenve hallgattam ezt a dolgot, hogy megengedjük, elfogadjuk azt, hogy igen, van ilyen, hogy adott esetben emberi életeket áldozunk fel, emberi életek múlnak el, mert hogy ez még belefér. Jézus Krisztusnak nem fér bele. Ő azt mondja, hogy a legapróbb dolgokban is legyünk hűségesek. Mi is nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ez még belefér. Még ha itt hibázunk, még ha itt nem úgy csináljuk, még még ezzel nincsen gond. Ez az idős bácsi is mondhatta volna azt, hogy hát tulajdonképpen itt a faluban már én vagyok egyedül az, aki tartom a magyarságomat, tartom a reformátusságomat. Belefér az, ha néha napján én is azt mondom, hogy nem. De neki nem fért bele mint ahogy Jézus Krisztusnak sem fér bele. És éppen ezért, addig, amíg mi ezt nem látjuk meg, amíg nem értjük meg ezt a szeretetet, és nem éljük át a saját életünkben ezt a szeretetet, addig nem lesz változás. Addig mi sem fogunk gondolkodni. Addig mi is azt látjuk és azt gondoljuk, hogy csak a nagy dolgokban érdemes hűségesnek lenni. Csak az olyan dolgokban, ami látszik, ami látványos, amit mások is észrevesznek. Addig az én hűségem csak kifelé mutató dolog. De belül, hogy élem meg? Belül ott van-e az életemben ez a hűség? Hű vagyok-e az Istenhez? Hű vagyok-e mindahhoz, amit ő bízott rám? Kedves testvérek! Az Úristen erre kér bennünket. És azt kéri tőlünk, hogy igen, ebben a világban, abban a világban, ami lehet, hogy nagyon sokszor kifordított, nagyon sokszor olyan dolgok történnek benne, ami nekünk nem tetszik, vagy amit nem értünk, de ebben a világban is tudjunk a legkisebb dolgokban is hűségesek lenni. Itt ebben a példázatban ez a sáfár, Nem volt igazán hűséges. És lehet, hogy annyira nagy dolgot nem követett el, de nem igen tudta bizonyítani ennek az ellenkezőjét. Lehet, hogy ő azt gondolta, hogy hát annyi belefér, hogy kiegészítse az ő fizetségét, amit az ura adott neki. Csak hogy erre rájöttek. Ezt észrevették, és bevádolták. És innentől kezdve neki lépnie kellett. És mi nem értjük ezt a lépést. Mi azt gondoljuk, hogy pontosan azt kellett volna tennie, hogy oda megy az Urához, és könyörög neki, hogy Uram, mindent visszafizetek, mindent megadok, csak kérlek, bocsáss meg nekem, adj még egy esélyt. És valahogy mi általában ezt is tennénk. De ez az ember, ez bebiztosította magát. Egy olyan biztonságot teremtett saját életébe, ami lehet, hogy sokaknak eszébe se jutna. És az Ura mit csinál? Megdicséri őt. És azt mondja, hogy jól tetted. Mintha azt mondta volna neki, hogy loptál tőlem, de jól tetted, hogy még többet lopsz. Mintha erre buzdítana bennünket is, hogy hát ha egyszer megtettük, akkor merjünk máskor is. Álmodjunk nagyokat, lépjünk nagyokat. De ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy tudunk-e hűséggel a körülöttünk lévőkhöz odafordulni. Tudunk-e akkor is tenni, amikor mások nem látják, amikor nem a világ felé látszik meg mindaz, amit teszünk. Gondoljunk saját családjainkra. A saját családunkban mennyire tudunk hűségesek lenni. A társunkhoz, a gyermekeinkhez, a szüleinkhez. Hányszor mondjuk azt, hogy ú, pedig de jó lett volna. De már késő. Mert akkor, amikor lehetett, akkor nem tettük meg. És ez az ige... Ebben az igében Jézus Krisztus pontosan erre buzdít bennünket, hogy akkor tegyük meg, amikor lehet, amikor kell. Nem majd akkor, amikor már bánjuk, amikor már nincs lehetőségünk a változásra, amikor már semmit nem ér a mi megbánásunk, mert már nem tudunk hűségesek lenni, mert már nincs meg az a lehetőségünk, hogy megtegyük, hogy végigéljük mindezt. Kedves testvérek! Ez az idős bácsi akkor is ragaszkodott az Ő Urához, amikor már senki más. Akkor is ragaszkodott az Istenhez, az Isten dolgaihoz, amikor mindenki kicsúfolta, amikor mindenki elkerülte, amikor már senkinek nem volt Ő maga sem fontos. Akkor is ragaszkodott az ő istenéhez, amikor azt látta, hogy szétlopják a templomot. És a halálos ágyán is ragaszkodott az ő istenéhez. Hűséges volt egész életében. Olyan jó lenne úgy megélni az életünket, hogy hűek tudjunk lenni mindenhez az apró dolgokban is. De legfőképpen az Istenhez. Hogy akkor majd, amikor eljön a végső elszámolás, amikor oda kell állnunk majd az Úristen elé, és amikor számot kell adnunk a dolgainkról, az életünkről, akkor azt a mondatot kapjuk az Úr Istentől, hogy jó vagyon, jó hű szolgám. A kevesen sok voltál, sokra bízlak ezután. Menj be a te atyád hajlékába. Milyen jó is lenne így átélni a dolgokat. Milyen jó is lenne ezeket a helyzeteket megélni. És így bemenni abba az örök hajlékba, amit az Úristen elkészített mindannyiunknak. Mert ő hűséges, és ő ezt a hűségét nem tagadja meg. Ő hűséges, és az a hajlék készen vár mindannyiunkra. Vajon tudunk-e így készülni mi is erre? Tudjuk-e így látni az Isten akaratát? És tudunk-e mi is ezzel a hűséggel ragaszkodni hozzá? Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ez így legyen az életünkben. Hiszen fontos az hogy milyen lesz az örökké való életünk. Hogy valóban az örök boldogságban lesz részünk, vagy pedig az örök kárhozatban. Az Úristen megadja nekünk a lehetőséget az örök boldogságra. Hát éljünk vele. De azért most kell tennünk. Most itt, ebben a helyzetben. Most kell hűségesnek lennünk. Hát legyünk azok. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Ének szóval válaszoljunk az Isten megszólító üzenetére. A 445. dicséretünket énekeljük. A 4.145. dicséretünknek az első és az utolsó verseit. Az első versét és a hatodik versét. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok. Helyünkön maradva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mennyi Atyánk, oly sokszor félreértjük mindazt, amit te a szívünkre akarsz helyezni. Oly sokszor gondolunk mást, és próbáljuk belemagyarázni mindazt a te igédben, ami nekünk jó, ami számunkra hasznos, vagy legalábbis, amiről így gondolkodunk. De oly sokszor nem értjük meg azt, amit te valóban el akarsz mondani, amit fontosnak tartasz, amit meg kellene tanulnunk, meg kellene látnunk, de legfőképpen meg kellene értenünk, hogy a te akaratod az, amely örök boldogságra visz, És hogy ezt az akaratot értsük és cselekedjük, és ez az akarat hűséget kíván tőlünk. De valahogy nekünk ez oly nehéz, oly sokszor elmulasztjuk, oly sokszor háttérbe szorítjuk ezt a hűséget. Mert úgy gondoljuk, hogy még ennyi belefér. Még ez nem lesz gond. Ettől én még jó ember vagyok. Szeretünk embereknek tetszően élni. Szeretjük megmutatni azt, amit teszünk. Szeretjük, hogy ha látják a mi cselekedeteinket, és talán még meg is dicsérnek érte, és azt mondják, hogy milyen jó ember, mennyire fontos ez az ember. Pedig a kis dolgokban kellene, hogy ott legyünk és hűségesen megálljunk. A kis dolgokból tevődik össze az a nagy egész, amely a legfontosabb. Mert amikor megállunk előtte durunk, amikor Te ítéletet hirdetsz fölöttünk, akkor nem csak azok fognak számítani, ami látszik, hanem az is, amiről senki nem tud. Arra kérünk, Urunk, hogy így mozgasd a mi gondolatainkat, így formáld a mi életünket, így alakítsd a mi lelkünket, szent lelked által. Így légy velünk, az életünk minden napján, így áld meg a mi életünk pillanatait, hogy ezekben a pillanatokban hűségesek lehessünk hozzád. Így imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik nehézségben vannak, akik gyászt hordoznak, akiknek fájdalom van az életükben. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg az ő mindennapjaikat, napjaikat. Mi emberek oly sok mindent tudunk nekik mondani, de a te vigasztalásod az, amely meggyógyítja a sebeket, amely boldogságot hoz minden ember életébe. Így kérünk a családért is, akik most itt vannak közöttünk, enyhízd az ő fájdalmukat, nehézségüket, gyászukat. Légy ott velük, vezesdőket az úton. Add a te békességedet a szívükbe, hogy gyógyuljanak hogy erősödjenek meg. adunk, hogy a hozzád való hűségük vezesse őket ki ebből a helyzetből, és lássák meg, hogy van veled életünk itt a Földön, és majd egykor az örökké valóságban is. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, te áld meg őket, és ad, hogy most a nehézségek elmúltával is tudjunk hűségesek lenni hozzád, és tudjunk eljönni a Te házadba, figyelni a Te szabadra. Te áld meg, Urunk, a gyülekezetet abban is, hogy példamutatóként éljenek itt a városban, hogy lássák meg az emberek, hogy milyen jó dolog így élni hozzád való hűségben. Kérünk, Urunk, magyar nemzetünkért, de ezért az egész világért, Te légy velünk, Te add, hogy most egy kicsit elcsendesedve meg tudjunk állni, végig tudjuk gondolni dolgainkat, életünket, és tudjunk úgy változtatni, hogy az a Te akaratod szerint való legyen. Így légy velünk, Urunk, így áld meg a mi életünket. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Istennek hála, hogy hirdethetjük újra Isten tiszteleti alkalmainkat, amelyek megindulhatnak a járvány után, újra együtt lehetünk, együtt figyelhetünk az Istenre. A ránk következő héten itt a díszteremben 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor lesznek az Isten és a városrészekben is megindulhatnak ezek az alkalmak. 8.30-kor a Völkert telepen, 9.30-kor a szécsényi városban, most a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban szabadtéri istentisztelet lesz ott a Domnál, oda várnak szeretettel mindenkit, szintén 9.30-kor a Petőfi városban, az SOS gyermekfaluban, 9.45-kor Katonatelepen, illetve 10.30-kor Kadafalván. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsuk be a szabályokat, az egészségügyi szabályokat, így legyünk jelen ezeken az alkalmakon, így ö, vigyázzunk saját magunkra is, és egymásra is, hogy meg tudjunk állni ezekben a nehéz időkben, és tudjuk egymást bátorítani. Az imátságunkban imádkoztunk mindazokért, akik gyászt hordoznak, így imádkoztunk azért a családért is, akik most itt vannak közöttünk. Ők veszítették el szerettüket Német Mihály Miklós Nészabó aki 66 éves korában távozott ebből a földi életből. Isten állja meg az ő életüket és adja az ő végasztalását a mindennapjaikra, hogy megerősödjenek és el tudják fogadni az Isten akaratát. Imádkozzunk az ő férjeért, lányáért és az egész családért, azokért is, akik itt vannak, és azokért is, akik nincsenek itt, hogy egymást erősítsék, egymást egymást tudják erősíteni ebben a nehéz helyzetben, és így tudjanak odállni egymás mellé hűséggel, úgy, ahogyan az Isten is kérte tőlünk és kéri tőlünk ebben az igében. De imádkozzunk azokért is, akik szeretőket gyászolják, akár itt Kecskeméten, akár máshol, az Isten áldása legyen az ő életükön is, és a vigasztalás, amelyet csak a mi úrunk tud adni. Imádkozzunk azokért a jegyespárokért is, akik a nehéz helyzet után el tudnak jutni arra a pontra, hogy Isten áldását kérjék az ő közös életükre, kérjük azt, hogy valóban ez az áldás legyen ott rajtuk, és ez az áldás kísérje őket a mindennapokban. És köszönjük mindazoknak nagy hálaadással, akik a nehézségekben is támogatták az egyház kösséget a gyülekezetet, és akik itt is támogatják. Isten a jókedvű adakozót szereti, és megáldja, és mindig ez legyen bennünk, hogy ezt az áldást szeretnénk mi, de ez az áldás nélkül, hogy mi hűséggel odállunk az Isten mellé, nem lesz rajtunk. A Arra kérem a testvéreket, hogy kövessük nyomon a gyülekezetünk honlapját, ahol minden hirdetés fent van, ahol minden hirdetésről olvashatunk, és így ezeket a hirdetéseket követve értesülhetünk mindarról, ami történik a gyülekezetünkben, és értesülhetünk mindarról azokról az eseményekről, amelyeket meghirdet a gyülekezet, amelyekreken részt vehetünk, így néhányat szeretnék csak kiemelni ezek közül. A járvány után a kecskeméti végmihály is elkezdi a próbáját június 15-én, hétfőn 17 órakor a tó Aki esetleg úgy érzi, hogy énekszóval is szeretné magasztalni a mi úrunkat, az Mikesi Tibor Kántor úrnál jelentkezhet. Hogy szeretne a kórusban részt venni, szeretné gazdagítani ezzel is a kecskeméti gyülekezetet, és így együtt dicsőíteni másokkal együtt az úristent. A nagy táborunk a több generációs tábor sajnos a törvények miatt nem tartható meg, azonban kisebb táborok lesznek, így ifjúsági táborokat is szervez a gyülekezetünk. Vejnersz ifjúsági lelkésznél lehet erre jelentkezni, ott lehet érdeklődni. A hogy milyen feltételei vannak ezeknek a dolgoknak. Sok mindenről lehetne még tudósítani, de a holnapon sok minden fent van, figyelemmel kísérve értesülhetünk ezekről az alkalmakról. Az Isten legyen a mi gyülekezetünknek az őriző pásztora, adja meg azt, hogy békességben, szeretettel és hűséggel tudjunk mellette állni, és hűséggel tudjuk őt szolgálni. Amen. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. A 220. dicséretünknek minden versét énekeljük. A 220. dicséret a hónap éneke. Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak védkét. a szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet.